0: Испокон веков люди с духом контактировали, в общем-то, и связь эту никогда не теряли, ну, никогда не теряли, менялись формы этой связи и там были этапы развития связи с духом, вот. и на этой связи, в общем-то, построена вся цивилизация, но изначально первая связь с духом, это как бы была шаманская практика были люди, которые занимались там, охотой, выживанием, там, не знаю, разведением костров, очищением камня, там, еще что-то что-то. Я говорю совсем о примитивных культурах. Но уже тогда появились шаманы, тогда первые гуманитарии. Вот. и у шаманов две практики, то есть они были максимально цельные по тем временам, потому что они занимались вот, э, связью с духом общества, людей с, с какими-то силами. За это их кормили, любили, уважали там, и прочее, и прочее. они пользовались влиянием. Постепенно культура развивалась, и связь с духом превратилась в две вещи. Первая вещь превратилась постепенно в ритуал. Ритуал Есть ритуальные процессы связи с духом. Мы, там, наверное, можем вспомнить там, лабиринты, движения хороводов, какие-нибудь там специальные процессы, ритуалы постепенно вправились, выстроились в организованные религии. Хорошая религия, они все хорошие, плохих религий не бывает. Это, в общем-то, ритуальные действия, которые, которые, совершая которые, человек связывается с духом, переживает какие-то откровения. Поэтому праздники, у каждого праздника свой ритуал, свой набор предметов. Вся наша проблема, или там проблема людей нашего времени, что мы просто... Уже эти ритуалы превратили как бы, ну, в такое, не в вывели из священного действия а просто в какую-то, ну, сыграем в праздник. То есть современный человек, когда Пасха происходит, он ну, не так же погружен вот во все это действие пасхальное, как, например, там крестьянин в, в 18-17, в, в 15 веке, когда это все для него было прям натурально-натурально. И уж тем более еще раньше, когда это все еще было связано просто и с природой, и с пассивной, и со всякими делами. То есть есть религия как, действие, как ритуальное действие для связи с духом. И кто в это погружен, слава богу, я там, например, тоже в храм хожу, у меня есть свои храмы, и свои вещи, через которые я религиозным образом связываюсь с духом, хорошо понимая значение церкви, связь человека с духом. И в этом смысле можно быть как бы участником многих религиозных процессов, ритуалов разных религий. Современность это позволяет, там, в том числе в нравственном, моральном смысле, никого не оскорбляет. Но есть другая вещь, что те же шаманы, когда тут началось движение организованных ритуалов, как надежный способ, начали заниматься ненадежным способом. Я бы так сказал, ненадежным, но очень верным способом связи с духом. И этот ненадежный способ называется, в общем-то, театр внутри которого есть музыка, внутри которого есть танцы, внутри которого есть фестивали, внутри которого есть карнавалы, внутри которого есть тихосложение, поэзия. Поэзия, прямой перевод слова, а, перевод слова поэзия, это у нас, в общем-то, институт поэзии, если хотите. Все знают, как наш институт называется? Психология и творчество. Вот поэзия переводится как прямое действие. Вот творчество – это прямое действие. Вот Мы занимаемся поэзисом. Поэзисом, даже не искусством, потому что искусство изначально — это техники, технологии. Вот мы сегодня будем применять какие-то техники, мы будем заниматься искусством. Ремесленник, когда берет какие-то технологии и доводит их до совершенства, он занимается искусством. Прямое действие его, вот такой включенность, его включенность это называется уже поэзис. И это уже включает как бы дух, и это такая сильная штука. И все это ведет в сторону арта, потому что коренное слово «карту» — это горение. Вот когда душа воспламеняется, вот приходит состояние вдохновения, восторга там и прочее. И в этом смысле вот театральная культура, в которую включает в себя все искусства, их можно выделять. Можно, говорите, там рисование отдельно, музыка отдельно, там еще что-то отдельно, оно так сейчас и существует. Тут консерватория, тут художественное что-то, там театральный институт, все это как-то разнесено. Люди как будто бы себя не совмещают. Не, не всякий музыкант готов признать, что он театральный деятель. Ну не всякий, хотя я думаю, может быть я вру, не всякий художник готов признать, что он театральный деятель, наверное так, потому что музыкант все равно нуждается в аудитории, редко кто играет только для себя, художники в этом смысле более закрыты. Но тем не менее, все равно картина на показ, все равно как бы кто-то видит картину, вокруг всего этого что-то разворачивается, и смысл искусства в том, чтобы человек как бы к духу прикоснулся. К духу прикоснулся. В этом смысле картины разные бывают, и действия разные бывают. Иногда должна быть картина, там, Мона Лиза, Леонардо да Винчи, «Висит в Лувре», главное там произведение эпохи модерн, нам осталось. Должно дух в нас поднимать. И поднимает, и поднимало, Когда мы были, я имею в виду, мы люди, были адекватны той эпохе, когда жил Леонардо да Винчи. Когда Мадонна была вот столь, вот столь, вот прямо живая. И в этом было чудо искусства тогда, что Мадонна это не кто-то там Мать Божья, а вот она живая, вот она то же самое Мадонна Рафаэлева, которая вдруг она такая огромная, она священная. Современное искусство другое, нас уже Мадонны так не цепляют, мы привыкли там феминизм, там всякие такие вещи. Они нам сказали, мы уже привыкли, что женщина священна. Вы привыкли, что вы священны вообще, что, вы, что вокруг вас ритуалы, там алтари, вот это подношения, да? Подношения, при... а? Никак при... все, все, маловато подношений, маловато подношений. Сидишь ты как раз так, как будто бы уже надоели подношения, хочется чего-то иного, знаете? Ну то есть на самом деле то, что сделали художники в свое время в эпоху Возрождения и после, там позднее Средневековье, феминизм начался не с Клары Цеткин и не там и, и не вот не в 20 веке. Он начался с Мадонны. И, 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 и во всем остальном искусство работает так же. Искусство первично по отношению ко всей культуре. Философы от художников подсматривают тренды. А художники, они все такие чуть-чуть безумные люди, мистики. И в этом смысле художникам прощается больше, чем всем остальным социуме. То есть, когда вы сюда приходите, вы получаете право на некоторое прощение. Ну, покаяние где там но и, тем не менее, прощение. Почему? Потому что художник, настоящий художник, я имею в виду не декоративно-прикладное искусство, где там человек точно знает, как написать хохламу. они молодцы все эти люди, они занимаются искусством, техникой, искусством. Когда человек начинает заниматься поэзисом, творчеством, там всегда начинает быть что-то такое непонятно, что произойдет. Вот непонятно, что произойдет. И вот это мистическое вечное ощущение реальности, ощущение реальности, когда человек не очень понимает, что через него происходит. Есть даже такое, такое понятие у шаманов, шаманская болезнь. Кто-нибудь слышал, когда люди начинают заниматься какими-то практиками, в том числе шаманскими, в том числе медитациями, потому что это все одно и то же. Вот, они переживают такую трансформацию, они становятся очень чуткими, очень открытыми, и на каждое влияние как-то через них проходит вот этот поток мира, и они не могут найти слов, еще слов нету для свежего потока мира. Слов еще нет, и они что-то создают, что могут, что через и часть из того, что они создают, вдруг становится откровением, и это откровение потом подсматривают другие хитрые люди, философы, и задача философа подсматривать все время за художниками, за всякими прочими юр, слегка юродивыми людьми и потихонечку оформлять это в слова. А потом к философам присоединяются методологи и говорят, о, тут нафилософствовали вот таких толстых книг за последние 50 лет. Из этого можно сделать выводы. И начинают создавать методологии. И Потом на базе этих методологий возникают всякие науки, новые науки, старые науки. Так происходит, а наука уже к технике и к земле. Так происходит контакт духа, вот просто духа священного, от которого мы все живем, который здесь, в пустоте. Вот из него все происходит. Трансформируется дух через художника в человеческую действительность. Поэтому художникам в мире очень много прощается. Но ну, есть мифы про художников, что они там не... Что они могут спать до обеда, потом могут работать по ночам, что они могут иногда закладывать, кто любит, иногда еще что-то. Пить по утра могут кто? Художники аристократы и... и Художники и аристократы. Вы фильмов насмотрелись вы советской пропагандой просто. Вы жертвы советской пропаганды. Надо сбросить это с себя. Мы в белом, мы, значит на нас пропаганда уже все, мы очистились. Быть в белом, это значит, что ты либо санитар, либо божевильный на Украине, говорят. Свободный, божевильный человек. А в этом смысле мы создаем искусство. Это театр. Это театр превращения духа во что-то, в действие, в игру к людям. Ритуал для людей, когда люди идут, для того, чтобы четкий, надежный ритуал пройти и по мере своего проникновения веры, присутствия, воплощения в религиозном, веры просто, практика веры, вот веры, пережить в этом ритуале священное чувство, вот, и другая форма, это все виды искусств, которые ведут к поэзису, к творчеству, смотрите, искусство можно наблюдать, творчество надо делать, поэзис надо делать. В этом отличается искусство от творчества, что мы можем глазами наблюдать за произведениями, но ты что-то проживаешь, когда ты что-то делаешь. И это такая функция в том числе, ну, по-другому понимание не происходит. Там, не буду вас сегодня перегружать философскими терминами, но есть отдельная область герменевтика называется, в философии такая линия это линия понимания. Есть философия, философия, все есть, но без этого понимания вообще в голове вот тут не складывается. Но понимание в голове происходит тогда, то есть мозг включается тогда, один из этапов, это когда ты начал действовать. В этом смысле поэзис, прямое действие. Для художников максимально прост. И для нас максимально прост. Потому что складывать слова в рифму, ну, наверное, может, как-то любой там примитивный рифмы складывать. Но чтобы из этого получился там гимнода или что-то, ну, вот у меня не получается. Я и не учился, и не берусь. Танцевать я учился. Мне сразу сказали: иди. Считай, что умеешь, не мешай. Ну, я имею в виду балетные группы. Ну, шучу, я даже не ходил на такой балет, мама пыталась отправить. Я сразу пошел на правильный балет, там, борьбу дзюдо всякое, понял, где мальчику с моей фактурой, где мой балет. Вот. Но, тем не менее, пластика сохранилась, между прочим, и там всякого рода тайчи и прочее, танцы, которые мы работаем, это поэзис. Вы танцуете, это поэзис, вся задача войти в этот танец так, чтобы дух через тебя работал. Танец доступный поэзис, проблема одна, что ну не всегда везде. Но, тем не менее, это одна из форм, свободных форм, которые доступны нам, и поэтому танцы и так любимы людьми, потому что это свободная, доступная форма для переживания вот этого открытия духа. Вот, из того, что... Ост... Ну, у танца есть проблема, его трудно запечатлеть. Трудно запечатлеть, и трудно воспроизвести в любой момент. Украдкой в офисе. Ну, можно сидеть там, пританцовывать. Знаете, есть это, ирландские танцы, как организовались... Кто-нибудь знает историю ирландский? Не все, что я так чуть-чуть на первый час там разные мозаично набирают, как бы вот наш этот дух. Это я просто жду, что все постепенно трансформируются в белое. У меня есть такой мираж, как что черное может само собой образоваться в белое. Вот у этого есть театральный перформанс, там сейчас подъедет Петр, может быть. Просто почему я про белое? Потому что это сразу будет очень красиво. Не рибое, а просто будет очень сразу красиво. Белый зал, белые люди, белые стены, постепенно мы трансформируем. Красоту мы создаем, не потому что вот блажь такая у нас. Вот, про ирландские танцы. Когда англичане, британцы захватили Ирландию, а, ну там было мощное сопротивление, ребята крутые, горцы, там представьте себе. Вот, и одной из форм покорения Ирландии было запрещ... запрет на танцы. Запрет на танцы. Ну потому что понятно, народный танец, он зажигает дух, а эти горные дела, попробуйте, попробуйте там ребятам запретить лесгинку. Там вот. А кирландцы придумали такую штуку. И ходили там, наказывали строго. Времена были жесткие, там чуть-чуть что-нибудь что отрубали, когда вот это что-нибудь отрубить прям маньячный, маньячные времена. Вот, Акерландцы придумали танцевать в кабаках под столом. И все ирландские танцы, они ведь выглядят вот так, руки висят, и они там ты-ты-ты-ты-ты, вот что-то такое. На самом деле все это родилось для того, чтобы они сидят за столами, на лицах у них холодные лица, заходит какой-нибудь там смотритель полицейский, смотрит, все сидят, пьют пиво. А под столами, и вот это вот они ногами отрабатывали, вот этот дух свой сохраняли. Красивая вещь, правда? Можно в офисе такое устроить? Да. да. Спалят. А вот в школе, в шко, школьники, я знаю, до сих пор такое устраивают. Знаете, есть вот это общее. М -м -м. Химичка там бедная, бедная, взрывается. М -м -м. Циничные морды такие. Подростки. То же самое можно устраивать с ногами. Но это все равно сложный процесс. Есть другой доступ, по крайней мере, то, чем мы здесь занимаемся. Мы не против танцев, даже за, у нас есть там школа, дэнс и прочее. Разрабатываем, удивительные вещи делаем, кому интересно телесность включить. Но есть более тонкая вещь, которая не на тело направлена, то есть рисунок. Рисунок, он как бы больше в эмоциональную сферу. Он как бы из низа больше в грудь, больше как бы сюда, ближе к мозгу. Он нуждается в какой-то мифологемии. И сегодня у нас праздничный день. Мы рисуем. У нас арт-студия. И в этом смысле то, что вы сидите в рядочке. Но ну, для меня это пока такой арт. Но это тоже арт. Потому что когда люди сидят в рядочке, помните Пинк Флойд этот, стена. То есть это же тоже что-то значит. И я думаю, что то, что... Я просто к чему сейчас это говорю? Чтобы у вас появле... появилось вот это наблюдение за происходящим здесь. Вы объекты, но вы зрители. И вот этот дух, это он зрительский дух. Зритель-участник активный театрального действия. Если зритель пассивный участник, он сидит, осуждает или не осуждает. А если ты включаешься как зритель, восхищаешься, то через тебя тоже что-то происходит. Ты рисуешь, что-то происходит, тут кто-то что-то происходит, тут как-то что-то происходит, все происходит. И наполняет этот поэзис, это действие. Я в это сегодня вас призываю. Вот об этом сегодняшний день. Потому что рядочком сейчас так стоит, это значит, мы такие, ну, значит, это ничего не значит.